0: الدين المعاملة. الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين المعاملة. برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم. البرنامج من إعداد وتقديم. الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان. البرنامج من تنفيذ. جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين احبتي الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثت في حلقات ماضية عن بعض حقوق الأولاد قبل أن يخلقوا وحقوقهم وهم أجنة في بطون امهاتهم وذكرت أيضا بعض حقوقهم بعد ولادتهم ومن هذه الحقوق العدل بين الأولاد إن العدل أيها الأحبة هو نظام كل شيء وهو أساس صلاحه واستقراره وبالعدل قامت السماوات والأرض وبه يصلح أمر العالم ويستقيم نظامه وليس شيء أسرع في خراب الأرض ولا أفسد لضمائر الخلق ولا أكثر تكديرا لهم وإشاعة للعداوة بينهم من الجور والظلم وعدل الوالد بين أولاده هو من توفيق الله عز وجل له وهو سبب من أسباب سعادته وهو دليل على كمال عقله وصدق أبوته وبعد نظره وحسن سياسته لأن العدل بين الأولاد سبب لتاليف قلوبهم وتوثيق المحبة والصلة بينهم وإيجاد الثقة والاحترام المتبادل في نفوسهم كما أنه سبب لمحبتهم لوالدهم وعرفانهم لحقه وفضله وقيامهم بما يجب له من البر والصلة أما إذا كان الوالد على الضد من ذلك ففرق بين أولاده وفضل بعضهم على بعض في المعاملة والعطية لدافع من هواه وعاطفته فإن العداوة والشقاق يحلان محل التآلف والوفاق والقطيعة والعقوق محل البر والصلة والقيام بالحقوق فهو يجني بذلك على نفسه وعلى أولاده أما جنايته على نفسه فإنه لم يعن أولاده المهضومين على بره وصلته بل حملهم بظلمه لهم على أن يعقوه ويقطعوه ويقصر في حقه وما يجب له وليس معنى ذلك أن الولد إذا شعر بظلم أبيه أنه يجوز له أن يعقه ويسيء إليه بل الواجب عليه أن يبره ولو أساء إليه لأن حق الوالد عظيم ولكن لا شك أن مثل هذا الظلم الذي يحصر من بعض الآباء يؤثر في الأولاد وربما يوهن عزائمهم عن بر آبائهم والقيام بحقوقهم وأما جنايته على أولاده فإنه بتفريقه بينهم يجعل المفضلين منهم يتعالون ويستكبرون على إخوانهم، ويجعل المهضومين منهم يشعرون بالحقد والضغينة على من فضلوا عليهم، وتمتلئ قلوبهم بالحسد لهم، والحنق عليهم وربما أخذوا يكيدون لهم ويتربصون بهم ويعاملونهم معاملة الأعداء البعداء وبهذا يحصل التفكك العائلي وتقطيع اواصر المحبة بين الإخوة وفقدان معاني الحب والإيثار والتعاون في صفوفهم ولأجل هذا كان العدل بين الأولاد واجبا عقلا وشرعا فقد أمر الله تعالى بالعدل مطلقا في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة ويدخل فيها دخولا أوليا العدل بين الأولاد لأهميته وعموم الحاجة إليه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل من يعدل في أهله ومن تحت ولايته من زوجات وأولاد وغيرهم فقال إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه الامام مسلم، ومعنى قوله وما ولوا اي كانت لهم عليه ولايه من اولاد وزوجات وغيرهم، ومن النصوص الخاصه في هذا الباب حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقد روي من طرق كثيره وبألفاظ عديده في الصحيحين وغيرهما. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنها رضي الله عنها وجدت في نفسها شيئا من هذه العطية التي أعطي ولدها النعمان دون إخوانه وأخواته يقول النعمان فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة رواه البخاري ومسلم وفي رواية لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم قال أكلهم وهبت له مثل هذا قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور وفي رواية لمسلم أشهد على هذا غيري ثم قال أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بلى قال فلا إذن يعني فلا تعطيه دونهم فإذا كنت يسرك أن يبروك جميعا وتريد هذا منهم فيجب أن تعدل بينهم جميعا وفي رواية أخرى له قال أكل ولدك أعطيته هذا قال لا قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا قال بلى قال فإني لا أشهد وفي رواية له أيضا فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق وهذا يدل دلالة صريحة على أن هذه العطية جائرة وليست من الحق وفي رواية لأبي داود إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث كما نلاحظ الحكمة من وجوب العدل بين الأولاد كما نبهت على ذلك في أول حديثي وقد أجمع العلماء على استحباب التسوية بين الأولاد وكراهة التفضيل بينهم في العطية وغيرها وكان السلف يستحبون أن يسووا بين أولادهم حتى في القبل قال إبراهيم النخاعي كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القبلة وقال أحمد رضي الله عنه ورحمه لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام ولا غيره وكان يقال يعدل بينهم في القبل وأما التسوية بينهم في العطية فقد اختلف العلماء في وجوبها على قولين والصحيح أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها ووجبت عليه التسوية بينهم بأحد أمرين إما رد ما فضل به البعض وإما إتمام نصيب الآخرين والدليل على هذا هو حديث النعمان بن بشير لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فعله جورا والجور حرام قال ابن حزم والجور لا يحل إمضاؤه في دين الله تعالى ولو جاز لجاز إمضاء كل جور وكل ظلم وهذا هدم الإسلام جهارا ولأنه أمره برده والأمر يقتضي الوجوب ولأنه امتنع من الشهادة عليه ولو كان جائز لما امتنع منها لأن الله تعالى يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولأنه علل رفضه للشهادة بقوله وإني لا أشهد إلا على حق فدل على أن التفضيل بينهم ليس حقا وإذا لم يكن حقا فهو باطل كما قال ربنا سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال ولأن تفضيل بعضهم على بعض يورث بينهم العداوة والبغضاء ويحملهم على العقوق وقطيعة الرحم وهما محرمان بل هما من كبائر الذنوب فما يؤدي إليهما يكون محرما أيضا كما حرم تزويج المرأة على عمتها أو خالتها لأنه يؤدي لذلك وهذا القول أعني تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية هو مذهب الحنابلة والظاهرية وقول للإمام مالك واختاره جماعة من أصحابه وصرح به البخاري في صحيحه وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة فإن فضل بعضا على بعض صحة وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر في قوله واعدلوا في أولادكم على الندب والنهي في قوله فلا إذا على التنزيه وأجاب عن حديث النعمان بأجوبة عشرة ذكرها وأطال القول في تفنيدها وشدد النكير على القائلين بها الإمام بن حزم في كتابه المحلى وذكرها كذلك وأجاب عنها ابن حجر في فتح الباري واختصرها الشوكاني في نيل الأوطار ووضع عليها زيادات مفيدة ثم قال فالحق أن التسوية واجبة وأن التفضيل محرم وقال ابن القيم وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه وأمر فاعله برده ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم كما هو المشاهد عيانا فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه وذكر رحمه الله في موضع آخر أن حديث النعمان رضي الله عنه يدل على وجوب التسوية بين الأولاد في العطية وتحريم التفضيل بينهم من عشرة أوجه ثم أوردها وأجاب عن بعض أدلة المخالفين ثم قال وقد كتبت في هذه المسألة مصنفا مفردا استوفيت فيه أدلتها وبينت من خالف هذا الحديث ونقضها عليهم وبالله التوفيق وأختم بمسألة أخرى وهي أن الأمة في المنع من المفاضلة بين أولادها مثل الأب لعموم الأدلة السابقة ولأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب ولأن المفسدة الحاصلة بتفضيل الأب بعض ولده حاصلة بتفضيل الأم بعض ولدها فثبت لها مثل حكمه في ذلك وبقيت مسألتان مهمتان في هذا الباب وهما كيفية العدل بين الأولاد في العطية والثانية الفرق بين العطية وبين النفقة وهي مسألة جد مهمة تشكل على كثير كثير من الناس وسأبين هذا في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان